0: E aí, Alice, você assistiu o último filme da Disney, encanto?
1: E aí, Gui? Então, eu já assisti sim e eu amei, tá? Você também já conseguiu assistir?
0: Cara, eu ainda não consegui assistir, mas eu tenho muita vontade, eu escutei muita recomendação. Até de criança pequena pedindo pra eu ver, já aconteceu. Mas é muito legal, eu vi que trata muito sobre representatividade, o que, que você achou disso no filme?
1: Sim, ele é maravilhoso. é maravilhoso. A narrativa é muito bem contada, a história é muito interessante, ela se passa na Colômbia, né? Não sei se você já tinha essa informação aí. E os personagens são muito fiéis, tanto em questão assim de vestimenta, quanto no aspecto físico mesmo. Entra muito uma questão de que agora os personagens principais da Disney, eles não são mais aquelas princesas brancas dentro do padrão. Tá muito mais amplo isso, né?
0: Sim, muito doido isso, cara. E atualmente a Disney tá fazendo isso com vários filmes, tá conseguindo alcançar isso nos filmes da Marvel, em outros filmes que não são animações. Mas acontece, né? A Disney tá fazendo isso até. Tem gente que considera até uma reparação histórica.
1: Nossa, assim. A gente consegue ver, assim, vários filmes. Tem o clássico, né? Princesa e o Sapo, que foi, assim, um dos primeiros que trouxe essa temática, né? Com uma princesa negra como principal. Mas a gente tem agora filmes mais recentes também, como Soul, que eu vi recentemente, adorei. Outro que eu te recomendo. Moana, Luca também trata, assim, um pouco dessa questão da diversidade. Esses filmes, eles trazem uma nova problemática, né? Porque, assim, antes era muito aquela coisa sobre encontrar um amor, a princesa procurando um amor, e agora isso está muito diferente. São outras questões, isso é bem interessante. Tem até um outro, que se eu não me engano chama Raia e o Último Dragão.
0: Nossa amiga, eu anotei literalmente todas as suas recomendações aqui, mas é de fato interessante ver que, que a Disney tá entrando nessa temática. Embora seja uma discussão que seja complicada na sociedade, ela é muito necessária. E eu apoio a Disney aí nessa tarefa que eles estão fazendo
1: Nossa, eu também, tem todo o meu apoio Eu adoro essa nova, essa nova repaginada da Disney, né? Tá, assim, muito incrível E a gente não poderia deixar de falar sobre isso, né? Meu nome é Alice
0: Meu nome é Guilherme E tá começando a quarta temporada do nosso podcast
1: Pode criar.
2: Pode criar. Pode criar. Pode
1: criar. A questão da representatividade, como a gente disse, é muito importante, né, Gui? Assim, gerar uma identificação nas pessoas, principalmente nas crianças, para que elas já cresçam com, assim, uma inspiração, se vejam na televisão e nas animações. Isso é de muita importância, né?
0: Sim, sim, Alice. É, eu concordo com você. E é por isso que hoje a gente trouxe uma pessoa que entende bastante de filmes da Disney e vai falar para a gente um pouco mais sobre o assunto. Seja bem-vinda, Ana Clara.
2: Oi, gente, é, eu sou Ana Clara França. Prefiro ser chamada de França, inclusive todo mundo só me chama de França. Mas Ana, Clara, França, tá tudo certo. É, eu sou formada em cinema e audiovisual pela PUC Minas, a turma agora é de 2020. E, infelizmente, né, o último semestre foi em pandemia, a gente tá vivendo esse caos, esse momento, essa pandemia caótica. Mas assim, eu sou completamente apaixonada por cinema, mais séries do que filmes. E hoje trabalho no meio audiovisual, com videoclipes, eu dirijo videoclipes. Principalmente é voltado a público LGBT, assim, em geral.
0: Você que faz cinema, formou, quer dizer que você é uma grande fã da Disney ou não? Gosta da Disney?
2: Eu sou uma grande fã da Disney, inclusive uma fã que ficou adormecida por bastante tempo. Porque eu cresci com Disney. Principalmente Disney Channel, assim. Eu, eu era a pessoa que ia pra escola e chegava para poder almoçar assistindo... Hannah Montana, série de Waverly Place. Acho que daí veio meu, minha, minha paixão mais por séries do que filmes. Então, eu assistia muito esses programas da Disney criados por um público mais jovem, mas feitos por pessoas mais velhas. Então, era basicamente um monte de pessoas de 20 anos interpretando galera de 16. E hoje tá pior, né? Uma galera de 30 fazendo de 20. Então, é... <risos> Eu, eu cresci com o Disney, eu sempre tive referências de, de princesas quando eu era mais nova, assim, a minha mãe colocou muito isso pra mim, não por obrigação, assim, eu sempre gostei mas eu sempre gostei de princesas específicas assim, eu, algumas princesas eu eu nem sabia quem era assim, mas eu sempre tive paixões gigantes assim, por Disney eu tenho muita vontade, inclusive, de ir viajar para Disney, mas eu falo que eu ainda não tenho emocional para isso, porque eu sinto que a viagem inteira eu vou ficar chorando e lembrando assim de nostalgia e de muito amor assim.
0: foi muito doido sentir essa paixão até na sua voz mesmo, falando da Disney a partir de agora já tô torcendo pro dia que você for lá na Disney realizar esse seu sonho de verdade porque você enche o agora Viu pra falar da Disney? <risos> é, você falou dessas séries antigas, cara. Tem até uma curiosidade. A minha favorita dessa época da Disney, eu não sei nem se você vai lembrar, que ela passava só de madrugada e eu costumava ficar até de madrugada pra ver. Era The Naked Band Brothers. Eu acho que era uma coisa assim.
2: Ah, eu tenho uma. Nossa, eu acho que você despertou uma memória bloqueada aqui em mim. É... Eu tenho uma memória do nome, assim. Eu não lembro qual série que era, mas eu lembro do nome, assim. Mas eu não, não me lembro de assistido, enredo, nem nada.
0: Foi bacana demais. Mas nesses filmes da Disney, principalmente nessas séries que você mais gosta de ver, você já tá sentindo a representatividade chegando em peso nisso também, que é uma pauta da, do mundo, né, ultimamente. Ainda bem que a gente tá conseguindo evoluir isso. Tá conseguindo ver e dizer alguma coisa para a gente sobre representatividade nos filmes da Disney?
2: Então, eu acho que é importante lembrar algumas coisas. Por exemplo, quando eu assistia Feiticeiros de Evelyn Place, eu tinha, basicamente, sei lá, 12, 13 anos. Eu assistia com a visão de uma menina hétero. Eu era uma menina heterossexual que não tinha percebido coisas ao meu redor. Então, assim, né? Eu uma menina que se dizia heterossexual e que não tinha a menor noção do que era ser hétero ou não. E eu cresci em meio a... Os meus padrinhos são LGBT, tipo, eu tenho dois padrinhos que são gays. Então, tipo, eu não era uma coisa incomum pra mim, mas eu nunca soube parar pra poder pensar. Nossa, isso é um casal heteronormativo, isso é um casal homofetivo, Então, tipo assim, nunca foi uma diferença pra mim. Então, quando eu assisti a séries, era pra mim extremamente normal assistir uma série que tinha. Vamos dizer, com o exemplo de Feiticeiros de Beverly Place, Eram três irmãos, sendo dois homens e uma menina, todos cis. E, ao mesmo tempo, é, cada um deles tinha namorados e namoradas do gênero oposto, sabe? Então, nunca foi um, um problema para mim assistir isso quando mais nova. Que não era uma coisa inserida pra mim, a questão de posicionamento. E aí, eu tive uma, uma fase, assim, um pouco tempo, alguns anos, um, acho que foi uns dois, três anos atrás que eu parei pra poder começar a reassistir as coisas, sabe? Que eu, que eu gostava quando eu era mais nova, isso é uma coisa que me incomoda muito hoje, sabe? Se eu assisto um programa, seja qual tipo de programa for, desde um reality show, ou até algum documentário, assim, não um documentário que vai falar sobre, sei lá, plantas, mas um documentário que vai falar sobre relações interpessoais, eu sinto falta de, de ter algum tipo de representatividade, se não tem, eu fico um pouco chocada, sabe? Plano 2021. Então, assim, naquela época, eu me sentia totalmente Totalmente ok com aquilo, não era uma coisa é, anormal pra mim. Hoje eu vejo isso, mas porque eu passei por um longo processo, assim, de poder realizar a mim mesma, sabe? Como uma mulher bi. E as pessoas ao meu redor e como aquilo afetava as pessoas. Então, a representatividade, ela, ela é importante. Mas é importante a gente falar sobre que tipo de representatividade a gente quer falar, né? Não é só a representatividade... Por ter. ter um casal gay aleatório ali que não tem nenhum segmento pra trama, sabe? Então eu acho também que, por exemplo, é, em feito de Aveline Place, eu não sei se teria algum tipo de trama pra poder seguir, sabe? Então é, é uma coisa que mais nova eu não percebia, assim, sabe? Só que hoje eu paro e percebo demais.
0: E quando você entrou nesse ponto, eu... Eu também me, me, me notei disso. Tipo assim, vendo propaganda de televisão agora, cara, a propaganda que não, não apresenta nenhuma representatividade. É uma marca que eu já não tenho nenhuma vontade de consumir. E, Sim. se for para pensar, disso é uma marca, né? Cada filme dela ali é, é um produto que ela tá passando ali pro público do mundo inteiro. Mas... Como você vê essa importância na geração de hoje, que é uma geração que está vindo com, com representatividade nos filmes da Disney e também de outros, né? De, de crianças mesmo, notar que está tendo representatividade tanto LGBT, tanto representatividade racial nos filmes tipo, desde criança, uma oportunidade que você não teve.
2: Eu acho que, assim, essa questão de, de oportunidade que eu não tive, acho que isso é, é, é muito... Eu, eu, eu diria pessoal, mas não de ser uma, uma coisa pessoal minha, de, de ser uma coisa privada. Mas é uma coisa muito de, de como você é, é educado pelos seus pais, pelos, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, eu tive os meus padrinhos que já me ensinavam sobre isso sem mencionar as palavras, sem mencionar luta. Então, é porque acho que a minha, a minha é, criação foi um pouco diferente dessa questão. Mas, por exemplo, a gente está tendo uma geração que tá vindo, e ela tá vindo extremamente assim. Eu não vou dizer uma geração forte, porque acho que ela ainda precisa se mostrar forte. Ela ainda vai ter a, a oportunidade dela de, de se mostrar é, gigantesca e que, que sabe engajar as pessoas. Mas é uma geração que está chegando com a faca e o queijo na mão. É, acho que a, a geração que veio antes de mim, a gente tem pessoas de 30 anos que já lutaram muito, a minha geração também ainda está ativamente tentando trazer posicionamento e tentando trazer um pouco de representatividade pro cinema, assim, no geral também, né, para discussões do dia-a-dia, -dia, até para construção do podcast, sabe? Essa própria construção da gente tá aqui conversando sobre isso. Mas a, a, as crianças que estão vendo hoje é, essas séries e filmes que são novos, extremamente abertos às coisas, é muito bom saber que elas vão ter uma, uma educação extremamente mais livre e aberta do que a gente teve. Apesar da minha situação, que eu tive um, uma facilidade com isso Outras pessoas não têm Então, por exemplo, a gente acompanha em, em, Para crianças, né eu lembro de ver a filha da minha madrinha Que hoje ela deve ter uns 12 anos, eu acho e na época que ela, ela tava vendo Frozen, assim, quando lançou o primeiro, nem tinha essa discussão sobre se a, a Elsa era, era sapatão, nem tinha essa discussão toda da Damaris, o meme da Damaris e tal. Então, assim, ela tava assistindo porque era um filme de princesa, e ela queria ser uma princesa. E ela devia ter, sei lá, uns seis anos, acho que nem, nem lembro mais quantos anos tem Frozen, mas ela era muito nova e foi uma coisa que ela adorou, o fato de que a Elsa não tinha um namorado, não era por a Elsa ter uma namorada, não, que não aparece assim, sabe? Não, era, não era ela ver no primeiro filme, sabe, tipo, tem uma namorada ou um namorado, era o fato de que a Elsa era independente, ela tava ali, com o poder dela, e ela é muito cabulosa, e ela faz o poder dela acontecer, as coisas dela, e ela tá e não é uma questão de solidão, é uma questão de que ela pode sozinha, então foi uma questão que pra ela, ela parou pra ver um feminismo que ainda não existia na cabeça dela, tanto que anos depois, ela mesma chegou pra mim falando que ela queria muito se fantasiar de Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha não precisava de ninguém, e eu fiquei tipo gente, a menina tem 10 anos, sabe? e eu não tinha essa cabeça com 10 anos então assim, eu fico muito feliz de ver como a minha geração que foi criada de uma maneira extremamente machista e trazendo mulheres que necessitavam, assim, não todas, mas muitas referências de mulheres que precisavam de namorados e precisavam de parceiros, homens. E, e hoje a gente tem uma Elsa que trabalha sozinha e tá tudo certo e que tem amigos e que não é uma vida solitária, mas que ela consegue, ela tem o poder dela, ela consegue chegar e fazer o que ela quiser, assim, sabe? E a gente tem vários outros exemplos, inclusive... É, de coisas de pessoas mais velhas, assim. Não velhas, né? Mas de adolescentes. Como o próprio High School Musical, né? A, Reacra... a Re... remake, né? O remake do Rise School Musical, que não é um remake, porque são novos personagens. A gente tem a Nini, que é a personagem da Olivia Rodrigo. E, cara, ela é sensacional em algumas coisas, sabe? Ela quer alguma coisa, ela luta pra ir. Ela tá procurando uma bolsa de estudos. Ela mesma vai e procura independente dos pais, apesar de ser uma menina de 14 anos, sabe? E não é influenciando nenhuma criança de 14 anos falar ''Ah, eu vou procurar uma bolsa de estudos''. Mas ela procurar as coisas por ela mesma, sem depender de ninguém. E Então, assim, a gente tá trabalhando com uma geração que vai vir de uma forma extremamente pesada e eu anseio por isso. Eu tenho muito sonho de ser mãe, então um dia eu quero ver os meus filhos e as minhas filhas, assim, nossa, ativamente buscando se ver dentro dos programas, né? Porque não é só ver a representatividade por fora, é você se enxergar dentro daquilo. E acho que tá, tá um pouco chato, né? A gente ficar vendo um tanto de super-herói, branco, loiro, cis, hétero, que sabe? Tá, tá chato, a gente tem vários desses exemplos, muitas pessoas estão representadas. Acho que agora falta, falta a gente, que não, nunca se viu assim na TV.
0: De fato, cara, eu, eu concordo muito, eu, eu me peguei até refletindo durante quando você estava falando que, que é exatamente isso, cara, a representatividade não tem que ser algo forçado, tem que ser algo natural que a pessoa vê ali no filme e normal, acha natural ao mesmo tempo que também é uma revolução, né? É, Sim, é, é
2: uma revolução e é uma revolução que eu chamo de revolução crua, né? Ela vem tão orgânica, tão natural, ela vem criando porque é o que falam que a gente coloca as coisas na cabeça das crianças não é colocar na cabeça das crianças, é fazer com que elas vejam as coisas de uma maneira mais natural. É trazer um casal homoafetivo homo de uma maneira que a pessoa olha e fala não é um casal homoafetivo, é um casal, sabe? Então, tipo assim, parar com essas denominações enquanto a gente precisa delas, elas são muito boas. Mas se a gente trabalhar as próximas gerações que estão vindo, a ideia acho que é acabar com isso, não é ter um casal homoafetivo, é um casal e pronto, acabou, é uma mulher e um homem, é tipo, sabe, não, não ter essa discussão e a gente tá muito longe de equalidade, seja em qualquer tipo de revolução ou qualquer tipo de, sabe, de parâmetro de equalidade que a gente queira fazer, mas... Acho que o negócio é, se a gente fizer o melhor para as próximas gerações, elas vão vir muito melhores e com muito mais fogo do que a gente veio, sabe?
0: Nossa, França, eu boto fé demais, cara. É que, que nem você está falando, a gente taxa as coisas hoje como casal heteroafetivo homoafetivo, mas é interessante a gente ver essa representatividade que a nossa geração está colocando como um processo da revolução para que, no futuro, as suas filhas seus filhos que você citou não pense mais em, em casal como homem e mulher, em casal só como uma união de duas pessoas que se amam e unicamente isso, sabe? Eu...
2: Exatamente.
0: É muito importante o que você tá falando. Cara, pra você, o que, que faz uma boa representatividade hoje em dia?
2: Poxa, eu acho que ela é ser orgânica. A partir do momento que ela vem de uma maneira tranquila, ela vem de uma maneira que não vem do nada, assim, sabe? Eu, eu, eu vejo muito que, não necessariamente na Disney, mas em alguns projetos audiovisuais, tem, sei lá, alguns filmes, Sempre tem, vamos dizer, um casal hétero principal. E aí tem um amigo gay. Este amigo gay não influencia em nada na história. Ele poderia ser gay, ele poderia ser hétero. Se ele for negro, ele pode ser negro ou branco. Ele poderia ser um homem ou uma mulher. Ele tá ali para cumprir um papel de aconselhar a protagonista ou protagonista a encontrar o seu caminho. Então, não faz sentido para mim colocar ele como um cara gay, assim, sabe? Não vai explorar a história dele. Eu acho que tem que ser uma coisa orgânica, porque eu, eu como uma mulher bi, eu, eu estou muito habituada a ver comédias românticas, que eu, inclusive, adoro, mas comédias românticas em que é, é normal ver um, um casal homem e uma mulher. E aí, quando a gente chega vendo um casal entre duas mulheres, e aquilo é uma coisa que não faz sentido, e tenho diversos exemplos para isso, mas você fica um pouco incomodado, e às vezes não é incomodado por ser um casal sapatão, é incomodado por estar vendo uma história que não faz sentido e que é sempre a mesma coisa, o roteiro do casal LGBT é a mesma coisa, o roteiro do homem e da mulher negra é a mesma coisa, o roteiro da mulher que é poderosa é a mesma coisa, e é impressionante que a mulher... É sempre a que pede desculpa no final do filme. Então, a gente tem que mudar a forma como é feito isso, sabe? E quando ela é feita organicamente... Exemplo, a Disney fez isso muito bem em High School Musical. Eu tenho muitos exemplos de em School Musical porque eu tô apaixonada por essa nova versão. Porque não é uma coisa que me pega mais. Eu já tô um pouco mais velha pra poder acompanhar, assim. Mas eu me forcei a ver pra ver o que, que os jovens estão assistindo hoje, sabe? E pra ver o que eu seria se eu tivesse assistido isso mais nova, então a gente tem um casal LGBT dentro da série até uma pergunta né? É, até um, um, um spoiler aqui pra quem nunca viu, mas é bem do começo da primeira temporada, então peço perdão mas assim, tem um casal gay, então assim nossa, é difícil até explicar cara
0: spoilers construtivos estão liberados
2: eu, eu fico muito emocionada de tratar disso. E são dois garotos, na verdade. Eles têm mais ou menos entre 15 e 16 anos. E eles se conhecem dentro da série, assim. Tem vários personagens, assim. Não é tipo o Rescue que é tipo seis. Só que em com o Novo, a gente tem grande é, profundidade dentro dos personagens, sabe? E tem muito pouco tempo pra isso. Porque são só, tipo, 10 episódios. E aí chega nesse casal, que é um casal entre um garoto e um outro garoto. Acho que um de 15 um de 16. E eles se conhecem da forma mais genuína. Um é novato na escola e o outro é já tá lá há mais tempo. E um gosta do outro e eles têm uma coisa tão leve, tão adolescente de se ver. Não tem sofrimento. Tem, tem sofrimento, mas é aquele sofrimento de comédia romântica. De, será que ele gosta de mim? Ai, tal acho que eu tô com vergonha de ficar perto dele. Então, tipo assim, cara, é lindo ver como a gente só se preocupa com as coisas que numa comédia romântica que tem um homem e uma mulher... É a mesma coisa, não é a coisa de ah, será que eles vão se assumir? Não, eles já estão tão nem aí, eles só querem se apaixonar por quem eles se apaixonarem, sabe? E é linda a construção disso, e isso é uma coisa impressionante, porque os jovens vão ter essa referência, de que as coisas são mais leves, de que você pode sim chegar para os seus pais e falar cara, talvez eu não seja o padrão, talvez eu não seja hétero, talvez eu não goste de meninas, talvez eu não goste de meninos, talvez eu goste dos dois, então assim, é o poder de questionar, sabe? E aí, isso, isso gera uma revolução tão gigante porque ela é feita organicamente. E é por ser tão natural que, que fica legal de assistir. É meio... Eu, particularmente, eu tô cansada de ver um filme sobre um casal gay. e seu é sofrimento. Tô cansada de ver ah, um casal que vai se, se tipo assim, chegar para os pais e falar cara, eu sou gay. E aí os pais vão expulsar de casa. Tem história que é assim? Tem, a maioria, inclusive. Mas a gente precisa falar sobre as histórias que não são assim que são leves, que têm pais, existem esses pais que são ok e que, tipo assim, não estão nem aí pra quem os filhos deles vão trazer em casa, é só quem amar o filho deles, eles vão amar.
0: Eu, eu botei fé demais no que você tá falando e eu acho que você fez uma crítica que eu já tinha me pegado pensando. Mas você acha que a representatividade em alguns pontos, em alguns filmes, séries, é tratada como mercadoria?
2: Sim. Famoso Pink Money. É, é basicamente, primeiro, aquela, aquele selo de temos um personagem gay, então assim, criamos essa cota aqui e já preenchemos. Segundo, quando tem essa, essa questão dos personagens gays, mas que eles são extremamente irrelevantes para a história, sempre vai ter um gay que vai assistir o filme e que vai consumir aquele filme e que vai talvez amar aquele filme, porque ele está se vendo mesmo que pouco sabe? Se ver pouco é melhor do que se ver zero, que não se vê, sabe? Hoje eu não acredito mais nisso, porque eu acho que hoje a gente tem diversos exemplos de filmes que tratam a homofetividade de uma maneira tão tranquila, sabe? Mas não é como se esse música fosse perfeitos assim. Tem algumas coisas meio rasas, assim, mas tem muitas coisas que são tratadas de uma maneira incríveis. E aí, assim, tudo depende de época também, né? Hoje em dia a gente já tá muito mais... É, avançado, não de uma maneira perfeita, mas um pouco avançada Mas eu lembro que, como é que é o nome? É o Diário da Princesa 2, inclusive, que ela tá escolhendo um noivo lá pra ela. Tem um, um dos candidatos que ele, inclusive, não aparece mais no filme, ele só aparece a foto. Ele... Ele aparece como candidato e aí ele, ele é recusado, assim, pelas princesas porque, tipo assim, ela fala, ah, ele é muito gato, legal, bonito. E aí a, a outra fala, não, esse daí a gente já pode cortar que ele já tá comprometido. Aí todo mundo faz uma carinha de triste, né? Tipo, ah, que triste, né? Não podemos escolher esse príncipe. Depois passa para uma parte em que a, a mulher chega e fala é, todo mundo acha ele bonito, o namorado dele também acha ele muito bonito. E é como se elas estivessem rindo de deboche, sabe? Então, tipo assim, é, é um tipo de consumo, não tem mais hora para isso. Hoje em dia não dá mais pra gente ver um tipo de cena dessa e achar ok, sabe?
0: Ô França, é, eu sou um cara otimista e embora eu discorde dessa representatividade como mercadoria, para mim, talvez seja melhor ver isso como parte da Revolução, sabe? Mas em relação a isso do passado que você falou, como que era antigamente, a Disney, eu já vi diversos exemplos que a Disney já foi muito, muito preconceituosa em, em quase todos os âmbitos da sociedade, em filmes, assim, de décadas bem, bem anteriores, década de 30, 40, 50. Será que pode ser considerado, embora o que eles estejam fazendo hoje, é o mínimo, é o que se espera, uma reparação histórica também?
2: Cara, eu acho que falar de reparação histórica... Eu, eu acho que não, não é o ponto, assim, sabe por quê? Um exemplo. Bela e a Fera teve o desenho muitos anos atrás e lindíssimo e tudo mais. E aí teve o remake da Bela e a Fera. Eu não acho que... A Bela, inclusive, é uma princesa que é extremamente forte e ela é independente, ela representa mulheres... Que são, é, que querem estudar, né? Principalmente na época que, que se passa. Não, não é comum, né? Naquela época, acho que nem lembro qual que é a época, mas é tipo assim, séculos atrás. E é uma coisa de tipo assim, mulheres que não leem e que não procuram estudar e que elas só querem arrumar o um marido. E tem a Bela que é a diferente de todo mundo. Porque ela quer estudar, porque ela quer ter independência, ela não quer depender de um marido. E quando veio o live action, existe uma necessidade ainda. Não só na Disney, mas em vários outros. Mas na Disney, muito por causa dos remakes, assim, dos live actions. Existe uma necessidade de criar os personagens de uma maneira extremamente parecida fisicamente com as princesas. E, assim, não vai existir uma reparação histórica da Disney, porque não vai existir um outro live action. Mas não vai existir, eu acho, um, um, um outro remake da Bela e a Fera com uma Bela Negra sabe? Não vai existir uma outra Bela, mas não vai existir uma Ariel que seja gorda, talvez nos desenhos, ou talvez uma no um novo filme, mas não vai ter uma outra princesa que já existia de uma forma, a Cinderela, por exemplo. Pegar uma Cinderela e fazer ela com vitiligo sabe? Eu acho que a, a, o ponto de reparação histórica vem quando você vai realmente fazer uma reparação, você vai mudar as coisas que foram feitas antes de uma nova maneira. Eu acho que hoje ela faz o mínimo, mas eu acho que ela tem essa proposta de continuar elaborando mais roteiros e trazendo mais coisas legais que sejam atuais com as discussões que a gente trabalha hoje. Mas eu não, acho, eu não vejo isso como uma reparação histórica, porque ela não vai reparar nada. Ela vai ensinar para futuras gerações que todos os corpos são ok, que todo tipo de cor de pele é ok, independente da forma como você se nomeia, qualquer tipo de identidade de gênero, siga o que você sente e o que você é, seja verdadeiro com quem você é. Mas não, não houve esse pensamento quando criaram a Cinderela loira do olho azul, magra, alta, sabe? Não, não houve esse pensamento. Então, não acho que isso seja uma reparação histórica.
0: Pra ser bem Pode sincero, eu, eu vou concordar com você. Eu, reparação... Você me ensinou o que é reparação histórica, na verdade, aqui. Porque eu tava com uma outra ideia, pelo que você falou. Eu, de fato, concordo com você. Porque você não vai reparar quem você afetou aquilo, né? Você afetou...
2: Exatamente.
0: Você afetou uma geração que, que cresceu com aquilo, que, infelizmente, tinha que ver aquilo na TV. E, e que muito tem gente...
2: reflexos até hoje sobre isso, sabe? Não é o que você vê no dia a dia. Os filmes da Disney não é as pessoas que você vê normalmente, sabe? Então, assim, a gente até tem isso... Em diversas obras atuais da Disney, que tá vindo com tudo, assim, de personagens gordas, personagens... Mulheres muito altas, né? Que era um problema, inclusive. Eu vejo como eu fui afetada. E eu, tendo uma, uma... Assim, na faculdade, eu quebrei muito disso dentro de mim. Mas muitas pessoas não tiveram as experiências que eu tive pra poder chegar no pensamento que eu tenho hoje. E não é como se eu tivesse um pensamento totalmente ok. autoestima super. Mas eu tenho um pensamento muito mais... É, direcionado a quem me trouxe o problema do que a, a mim mesma não é, eu não penso mais em como eu tenho um problema com o meu corpo eu penso em como a sociedade trouxe isso pra mim e isso envolve Disney, porque eu consumia Disney, eu consumia a Hannah Montana loira do cabelo grande, eu queria ser ela com olho verde sabe, tudo é padronizado em algum momento e, e ninguém que foi das gerações mais antigas vai ter isso, não vai assistir e vai esse impacto, sabe? Mas nas gerações futuras isso é muito importante. Vai existir.
0: Eu boto fé demais, o França. E é continuar naquela ideia, cara. Eu, eu, eu nunca tinha pensado nesse ato de representatividade em filmes, em cinemas, em animações, como uma revolução. Embora seja muito fácil chegar nessa conclusão, mas muito necessário a gente, de fato, entender isso como uma revolução. Mas, França, agora, tipo assim, chegando para a parte final do podcast, é, a gente tem uma pergunta que ela é mais tradicional mesmo aqui do podcast que a gente faz para todos os convidados. Se você, França, pudesse criar qualquer coisa, qualquer coisa do mundo mesmo, o que, é que você criaria?
2: Putz, sei lá, um objeto ou qualquer coisa.
0: O que a sua mente quiser.
2: Eu queria muito poder criar essa, essa uma boate, assim, sabe? Tipo um lugar que fosse mais um antro de primeiro, felicidade, né, tipo, diversão e dançar e tudo mais, mas que fosse um, um antro de conversas, assim, eu acho que eu sinto muita falta de ir em lugares, acho que principalmente por causa da pandemia também, muito tempo, né, de, de isolamento, mas também acho que eu, eu gostaria de poder ter o, o poder de criar um lugar e hoje eu não tenho um nome pra esse lugar. E não é como se fosse, tipo, abrir um estabelecimento. É um lugar que, tipo assim, todas as cidades têm. É uma coisa que todas as cidades têm um supermercado. Eu queria que existisse um lugar que fosse um lugar feito pra diversão. Independente da, da sua idade. Principalmente isso, porque existe essa coisa, né, de... de... Ai, adultos não saem com mais novos, eu queria que fosse um rolê muito aberto, assim, sabe? E que não fosse apenas um lugar de rolê, que não fosse um lugar que você iria só no um sábado. Fosse um lugar que você só sentasse lá pra ficar tranquilo, sabe? Porque eu, eu, eu sinto falta, acho que principalmente como uma mulher brasileira, o Brasil precisa de férias e as férias vão durar muito tempo se dependesse do nosso cansaço. Ô, oh,
0: França, eu vou concordar que sua viagem foi muito boa e se um dia você vier concretizar isso, cara... Eu pediria que inicialmente você colocasse aqui na minha cidade, porque tá precisando. <risos> você falou que não tem o um nome, mas qualquer coisa você pode contratar CRIA aí, que a gente é bom para criar nome.
3: Mas vamos chamar, <risos> in,
0: vamos chamar inicialmente de, de Boate da França.
3: O dia que abrir uma
0: Boate da França, eu vou ser o primeiro a comprar. Não, comprar não, né? Não sei se vai ter que comprar, depende aí do. Não, a... é tudo entrada off. Entrada ah, off. então tá bom demais. O dia que criar essa Boate da Ana, eu tô online, tô precisando de um rolê desse. É, Ana, a gente vai chegando no final do podcast. Se te despedir, passar seu Instagram aí, passar seu e-mail, seu YouTube, seu trampo.
2: Seu Instagram é franca... É porque é França, né? Mas não pode ser cedilha. É franca.br. E eu tô lá no Instagram. Eu... Tem um canal no YouTube, mas eu não, não posto lá, só alguns trampos. Então, acho que ele, ele eu deixo pra lá um pouquinho, mas eu posto todos os meus trabalhos no Instagram também. Com links, inclusive, lá no meu Instagram tem link na bio do último clipe que eu lancei.
0: Beleza, Ana. Pode ter certeza que saindo aqui da gravação, eu já vou direto lá te seguir. E é, eu tenho oh, certeza é. que, que eu tenho também que você foi a convidada certeira pra gente gravar esse podcast. Foi muito bom essa conversa. É, novamente, obrigado. A Cria... A Cris se sente muito feliz de poder ter você aqui Como convidado no nosso podcast. E é isso, cara, de verdade Muito obrigado, Ana
3: Gente, Então agora nós vamos fazer Um momento nada a ver Que é quando os nossos roxos lindos, perfeitos Maravilhosos, respondem as perguntas Feitas pela Cria sobre o tema Ou sobre qualquer coisa que eles quiserem Porque é um momento nada a ver, né a primeira pergunta é para o Guilherme. Qual música da Disney mais te marcou na infância?
0: Nossa, agora você me pegou de surpresa, viu? Cara, meu irmão, ele tinha que ver Rei Leão mais ou menos umas sete vezes por semana. Isso não é exagero, ele via todo dia. E quando cantava Hakuna Matata, eu gostava demais, começava a cantar para todo lado. Então, acho que foi essa a música que mais me marcou. Aquela dupla não tem jeito, né? A dupla mais fera da história dos filmes da Disney.
3: Nossa, assim, ó, raccoon Matata foi histórico. A segunda pergunta vai pra ali. Qual filme da Disney mais te marcou nos últimos tempos? Nossa amiga vai ficar parecendo
1: clubismo, mas assim, eu vim encanto esses dias e eu amei. Porém, não tem como. Moana é o meu filme favorito da Disney. Eu amo as musiquinhas, eu amo o personagem, eu amo a história. Não tem como. Moana, embora já tenha um tempo, ainda é o que mais me marcou e eu sou apaixonada até hoje. Não consigo.
3: Ai, sério, tá disputando que eu em canto e irmão são lindos, perfeitos, eu amo. Essa pergunta agora vai pros dois. Primeiro pro Guilherme e depois a Alice responde. Primeiro pode criar, hein? Como é que tá sendo?
0: Cara, o primeiro pode criar da quarta temporada, a gente já começou com tudo, a gente tá gravando com muita empolgação, a, a gente vem aí com um projeto forte e o importante é que a gente consiga fazer que as pessoas se sintam meio que na nossa chamada aqui, que no meio da nossa ligação, porque a gente tá trocando uma ideia, uma ideia que com certeza é importante, mas de uma forma descontraída, cara. Eu tô gostando muito de participar e me senti muito honrado de, de ser host fixa essa temporada.
3: E você, Alice?
1: Olha, eu faço as palavras do Guilherme as minhas, porque assim, gente, tá muito incrível, tá uma conversa mesmo, super descontraída, é uma conversa entre amigos, mas com uma temática muito necessária, muito importante, né? Assim, tá sendo uma honra estar aqui no primeiro episódio dessa temporada, tá muito incrível, a discussão é muito incrível, porque eu sou apaixonada pelas Disney, eu sou apaixonada pelos filmes, então foi assim, uma honra tanto pelo assunto quanto pelo podcast, eu acho que vem muito mais coisa boa por aí, pode ter certeza... E como o Guilherme falou, sintam-se aqui, sintam-se na nossa conversa. Somos todos amigos aqui e é isso que a gente espera que vocês sintam também.
0: Depois dessa conversa super interessante e esse momento nada a ver que, que me deixou aqui com o coração quentinho, né? A gente vai conversar um pouco mais aqui no final para entender como essa representatividade está gerando tanta identificação no público, né,
3: Alice?
1: Nossa, sim, a gente vê assim, nas redes sociais a galera compartilhando foto das crianças se identificando. E é uma temática que é super importante, é muito urgente, muito necessária. Assim, de certa forma, a Disney até demorou para voltar, para começar a colocar isso mais intensamente. Né? Eu sinto que faltou essa parte, né? assim, começar mais cedo um pouco.
0: Verdade, Alice. É, eu concordo muito com você. Mas, infelizmente, os erros do passado não podem inibir os acertos do futuro, né? <risos> Poeta demais, que isso. é isso. Tomara que o pessoal tenha gostado do nosso episódio, tenha conseguido absorver muita coisa interessante dessa nossa conversa.
1: Concordo demais com o que você falou. Isso, na verdade, tem que ser um, assim, um gás né, para fazer cada vez mais, trazer cada vez mais esse tema da representatividade. E acho que por hoje é isso, né? A gente Cria vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando pelas redes sociais. É arroba E segue a gente aqui também nas plataformas de streaming para não perder nenhum episódio do PodCria.
0: E é isso, a gente vai chegando no fim. É, muito, muito obrigado por ter assistido esse episódio até o final. É, beijo, até o próximo. A gente espera você, hein?